0: Bienvenidos a una nueva entrega de Mundo Marketing Plus, podcast dedicado a temas de marketing, negocios, publicidad e innovación. El día de hoy, como primera entrega, tendremos a Andreina Madrid en entrevista. Ella es gerente corporativo de mercadeo de Cines Unidos en Venezuela. También, como notas, el Bitcoin sigue a la baja. Avión de Air France vuela con combustible comestible usado. Lamborghini realizará enorme inversión en desarrollo de autos eléctricos. Amazon podría adquirir los estudios Metro-Goldwyn-Mayer. Bank of America sube salarios. Renault, 25 años del modelo Cynic. Spotify ofrecerá conciertos virtuales. Burger King defiende la belleza real de los alimentos. Los arcos de McDonald's se tiñen de azul en Arizona. Y la fundación de Meghan Markle y el Príncipe Harry se asocian con Procter Gamble. Todo esto en Mundo Marketing Plus. Bien, avanzamos amigos con marketing, negocios, publicidad e innovación Y vamos a lo que siempre llamamos el territorio de las entrevistas Entrevista el día de hoy que es retomar lo que veníamos haciendo hace algunos meses Con nuestros amigos de Cines Unidos Ahora que las salas de cine se han reactivado para, este, bueno, tener de mano de ellos, de, de, de su propio testimonio, cuáles son las películas, las opciones que hay para la familia en las salas de Cines Unidos. Y tenemos con nosotros a Andreina Madrid, quien es gerente corporativo de mercadeo de Cines Unidos para hacer este recorrido. Bueno, Andreina, bienvenida. Es primera vez que lo hacemos, así que bueno, nos estrenamos. ¿Cómo estás tú?
1: Hola Luis, es verdad, vamos a estrenarnos con unas buenas recomendaciones para hacer que la gente pues se ponga a pensar cuál es la próxima película que va a ir a disfrutar en las salas de cine.
0: Muy bien, fíjate, antes de ir ya al, a las opciones, ¿cómo están manejando ustedes el tema de bio, bioseguridad? Eh, ¿Cuál es el aforo permitido en las salas? ¿Cómo están manejando esa situación?
1: Luis, qué buena pregunta, porque fíjate que para nosotros es súper importante que, que toda la audiencia conozca que tenemos un protocolo de bioseguridad súper robusto que permite disfrutar la experiencia del cine con toda tranquilidad. Eh, fíjate, redujimos el aforo a un 30% en nuestras salas. Para eso rediseñamos todo el plano de las butacas, de manera que tenemos a la venta eh, opciones para dos, tres y cuatro personas y eh, cuando la persona pues compra su boleto, no va a conseguir a nadie que se le siente ni en, lo, en la fila de adelante ni en la fila de atrás. Y a sus lados, pues solamente va a estar las personas que le acompañan en el grupo y luego un distanciamiento social con el próximo grupo. Eso hace como una especie de burbuja este, para, para, para las personas que están asistiendo a la sala en, en la, según la cantidad de butacas y acompañantes que, que van a la función. Muy bien. Eh, por otra parte, por supuesto que es importantísimo el uso del, del tapaboca durante... Pues, eh, en todas nuestras instalaciones y hay una única excepción que es cuando ya estás sentado en la butaca listo para ver esa película que bueno, te puedes retirar puntualmente el tapabocas para consumir tus productos y luego te los vuelves a colocar es la única excepción que, que tenemos, de resto en todas nuestras instalaciones el uso del tapabocas es obligatorio y, y la verdad es que bueno, nuestro equipo está preparado para cumplir y hacer cumplir todas estas normas, hay un eh, seguimiento continuo, también hay distanciamiento social en todas las áreas comunes, por ejemplo para la compra de los boletos o la compra de los productos en caramelería, pues intercalamos cajas de manera que no tengas a nadie cerquita a los lados, eh, este, hay, un, hay toda la señalización para que eh, con respecto a la persona de adelante y, y la de atrás también tengas la distancia recomendada. Entonces, en ese sentido, pues la experiencia en el cine es bastante segura, que ya de por sí era bastante segura, porque la persona llega a la sala, se sienta en esa butaca, no hay movimiento, no hay interacción, lo que hay es solo una concentración total en esa película que, que bueno, que te lleva a experiencias maravillosas.
0: Qué bien, qué bien escuchar esto, todas estas medidas, porque una pregunta que se hace una persona, una familia, al momento de asistir al, al cine, es precisamente eso, pero con todas esas medidas que ustedes están tomando, vamos vamos muy seguros. Es andreína Madrid con quien conversamos, gerente corporativo de Mercadeo de Cines Unidos, y ahora sí vamos a entrar en la materia de las opciones, Andreína. A ver, inicia el recorrido, vamos, no sé no sé qué orden le ponemos, si sí, los estrenos, en fin, a ver, cómo ¿Cómo lo podríamos manejar?
1: Mira, yo creo que vamos a concentrarnos en los estrenos de la semana que viene. Oye, porque tenemos tantas opciones? Que, que es importante que, que, bueno, escuchemos un poquitico de cada una de las propuestas para ver cuál es la que más le anima a tu audiencia. Es importante que sepan que estamos trabajando solo en las semanas flexibles. Entonces, la próxima oportunidad que tenemos es esta semana del 24 al 30 de mayo, y en esa semana hay cinco estrenas en nuestra cartelera. Eh, hay tres películas que se van a estrenar el lunes y hay dos más que se estrenan el jueves para completar la propuesta. Así que bueno, vamos a pasearnos por las del lunes y, y vamos haciendo este recorrido. Muy bien. Eh, la primera película que se estrena el lunes se llama Ruega por nosotros. Los amantes del terror no se pueden perder esta película. Cuenta la historia de Alice, una joven con discapacidad auditiva que después de una supuesta visita de la Virgen María inexplicablemente puede escuchar, hablar y curar a los enfermos. Se va a correr la voz de esa situación milagrosa que está ocurriendo en una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra, hasta que llegue un periodista que ya está prácticamente desacreditado, que se encargue de investigar qué es lo que está sucediendo y, y comienza a descubrir unas cosas oscuras en esa situación. Entonces, Muy es bien, la esa, ¿cómo, ¿cómo, se, llama,
0: ¿cómo se llama esa primera opción? Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Fíjate, Andreina, te voy a pedir aquí un ejercicio de síntesis para no eh, dar, digamos, toda la eh, descripción de la película, sino ir más puntual pues, en honor de, tú sabes, distribuir bien el tiempo. Entonces tenemos esta Ruega, vale. ruega por Nosotros. ¿Qué, ¿Qué otra opción tenemos?
1: Ok, tenemos una, una alternativa que también se estrena ese lunes, que es de drama, y se llama Aquellos que desean mi muerte. Importante de esta película la protagoniza Angelina Jolie, Uh -huh. y, y bueno es una opción este interesante para los que les gusta el género de drama
0: esto es drama entonces lleva, llevamos una de, de miedo de, de, de <ríe> otra de drama este no, no voy a ir a ninguna de esas <ríe> lo mío es por, por ahora. Plan. Okay, okay, no importa. Pero no hay, hay, hay por supuesto que hay entusiastas de esos géneros y muchísimo, este, pero a ver, tienes algo que nos haga reír, sí. que nos haga pasar un rato, digamos, divertido ahí en la sala.
1: Ok, vamos a pasearnos por ahora por la acción.
0: Acción, Y ese ajá. lunes
1: eh, también se estrena una película que se llama Nadie, una película que se llama Nadie, es de los guionistas de John Wick. Y la uh -huh. verdad es que, bueno, es una película que promete llenarnos de adrenalina de principio a fin. No se la pueden perder porque eh, eh, además está siendo una de las más esperadas.
0: Muy bien, llevamos tres entonces. A ver, ¿qué más? ¿Qué más, Andreina? Andreina Madrid, gerente corporativo llevamos de mercadeo de tres. Cines Unidos. ajá
1: Ok, como te decía, este conteo de la semana que viene se divide en dos fechas. Estos tres estrenos que mencioné, eh, que van a estar disponibles desde el lunes 24, pero el jueves 27 se suman dos más. Uno es Sociedad Secreta, una opción de suspenso. Para quienes les gusta pues este género, son unas estudiantes universitarias que descubren un secreto, en una hermandad a la que quieren ingresar. Y es una excelente alternativa también para, para planificarse eh, esta semana. Y por último, ese jueves 27 tenemos el preestreno de Rueda. Esa película súper esperada de la villana de 101 Dálmata. Bueno, eso no, necesita no necesita propaganda, pero, pero es que la verdad es que nos emociona muchísimo tener esta cinta que tanto hemos esperado y que por fin vamos a tener en nuestras salas. Eh, que nos va a contar la historia de Cruella antes de lo que sucedía en la película que ya conocemos de 101 Dálmata. Claro. Entonces, pues tenemos que eh, darnos la oportunidad de descubrir cómo es que Cruella se volvió tan fría, tan retorcida y además, ¿cómo fue que nació esa obsesión por las pieles?
0: Muy Entonces, bien. Esa se, esa se estrena el jueves.
1: Preestreno
0: en las salas de Cines Unidos. Esa, sí. esa de Cruella es el jueves.
1: Preestreno mundial y vamos a tenerla en las salas. Muy bien. Sí, el jueves, correcto. Esta, jueves 27
0: de mayo. Extraordinario. Entonces tenemos cinco opciones muy, muy interesantes en las salas de Cines Unidos. Todas las salas del país están operativas, Andreina
1: actualmente estamos trabajando con cinco cines en cuatro eh, ciudades del país rápidamente en caracas tenemos líder y sambil caracas y en el interior tenemos los cines ubicados en el centro comercial sambil de valencia barquisimeto y maracaibo en estas cinco salas los esperamos con todo el cariño del mundo para que puedan vivir la mágica experiencia del cine aplicando el protocolo de bioseguridad y volviendo a, a, a revivir es, es, esa esa prácticas que teníamos antes cuando, cuando sentíamos que, que la mejor alternativa para distraernos era ir a elegir una película. Entonces, nada, con una cartelera tan variada, con el protocolo de bioseguridad que tenemos implementado, que les digo, está bien robusto, y todo ese cariño con el que los estamos esperando, no hay manera que no pasen una, no tengan una experiencia perfecta. Al
0: volver a nuestra sala sin duda alguna bueno asistiremos entonces la semana que viene Andreina. muchísimas gracias por este contacto vamos a hacerlo eh, de manera más frecuente este eh, cada cada vez que bueno que valga la pena porque hay estrenos en fin para hacer esos toques y dar esta información a nuestra audiencia pues hacemos el contacto contigo vale
1: Excelente, Luis, un millón de gracias.
0: Chéverísimo, muchísimas gracias Ina Madrid, gerente corporativo de Mercadeo de Cines Unidos. Ahora sí, estamos listos, amigos, para arrancar con el contenido del día de hoy. Bueno, vamos rápidamente con la campanada. Campanada, todo el mundo habla de Bitcoin porque la caída ha sido bárbara. Esta caída se produjo tras la prohibición de operaciones con criptodivisas en China. Pues la caída ha recrudecido después de que China se haya puesto aún más restrictiva con los activos digitales. A las dudas generadas en los últimos días por las declaraciones del fundador de Tesla, Elon Musk, se suma ahora la postura del Banco Popular de China, que es el Banco Central Chino, de no aceptar como forma de pago los tokens digitales, estos activos que funcionan como monedas, pero la verdad es que no tienen valor de curso legal en China. El pasado 13 de mayo, el Bitcoin se desprendió después de que Elon Musk anunciara en Twitter que Tesla dejará de aceptar pagos con esa criptodivisa por su impacto ambiental. El pasado domingo, la criptodivisa más usada volvió a sufrir una fuerte corrección tras otro tuit de Musk que algunos interpretaron como un indicio de que Tesla había vendido o se disponía a vender los bitcoins que había comprado en febrero. 1500 millones de dólares en bitcoins. Ese fue el monte. La criptomoneda se recuperó parcialmente. El pasado lunes, después de que Musk negara también vía Twitter que Tesla hubiera vendido sus divisas digitales. Las declaraciones de Musk y las decisiones de Tesla han tenido una influencia notable en la cotización del Bitcoin en los últimos meses. En el mundo se habla permanentemente del compromiso que deben tener las empresas para la preservación del medio ambiente y la eliminación paulatina de los combustibles fósiles Es un compromiso que tienen Las grandes empresas Muchas están eh, empresas de movilidad Cambiando a vehículos eléctricos Pero hay algunas otras empresas Que requieren por supuesto de, Del combustible tradicional como lo mmm, conocemos Pero ya están haciendo Incorporaciones de eh, combustible Menos contaminante Es el caso de Air France Un avión de Air France Que ha volado con aceite comestible usado Así como le está oyendo, bueno, parte del combustible provenía de, esta, de aceite comestible usado. La aerolínea voló un Airbus A350 propulsado con biocombustible de París a Montreal, mostrando la disposición de la aerolínea a adoptar energía de baja emisión, pese a la profunda división en el sector sobre el ritmo de adopción. El vuelo 342 de Air France despegó del aeropuerto Charles de Gaulle con una mezcla de 16% de combustible de aviación sostenible en sus depósitos producido en Francia por Total a partir de aceite de cocina usado. El combustible para aviones producido a partir de biomasa o sintéticamente a partir de energía renovable tiene el potencial de reducir las emisiones de carbono pero con un costo elevado en comparación con el precio del carburante tradicional. A partir del año que viene, los vuelos eh, que salgan de Francia deberán utilizar un 1% de combustible sostenible adelantándose a los objetivos de la Unión Europea de alcanzar un 2% para 2025 y un 5% para 2030 en el marco de la política verde del bloque. Sin embargo, las compañías aéreas tradicionales han tratado de eximir a los vuelos de larga distancia argumentando que un requisito de combustible sostenible solo para Europa podría exponerlos a la competencia desleal del extranjero. Esto ha provocado una ira respuesta de las aerolíneas de bajo costo como EasyJet, que escribieron a la Unión Europea en marzo para exigir que las normas se apliquen a todos los vuelos con origen en Europa. Las aerolíneas tienen una gran responsabilidad para reducir las emisiones, ha dicho el presidente ejecutivo de Air France KLM, Ben Smith, pero reiteró sus dudas sobre las cuotas europeas para los vuelos de larga distancia. Les recordamos, amigos, nuestros contactos en redes sociales: arroba Luis Federico en Twitter, arroba Luis Federico Torres en la plataforma Instagram. Bueno, electrificación de los vehículos, las empresas, los grandes ensambladores de vehículos en, en el mundo haciendo cambios y estamos hablando de todas las marcas Lamborghini, nada más y nada menos que Lamborghini va a invertir más de mil millones de dólares para producir vehículos eléctricos superdeportivos eléctricos el fabricante italiano de automóviles deportivos presentó su hoja de ruta hacia la electrificación un ambicioso plan para lanzar el primer superdeportivo completamente eléctrico a partir del año 2025 y dos mil, 2025 es ya no no lo miremos tan lejos para lograr ello realizará un Versión de más de 1.800 millones de dólares en cuatro años en 2023 presentará su primer modelo de producción híbrido y a partir de finales del 24 toda la gama será electrificada anunció la prestigiosa marca en un comunicado el primer Lamborghini completamente eléctrico estará listo para 2025, precisó. El plan de transformación de la marca será financiado con la mayor inversión de la historia de Lamborghini y nos permitirá alcanzar un futuro más sostenible, añadido el presidente y director de la empresa Stefan Winkelmann. La primera fase 2021-2022 estará marcada por el desarrollo de motores de combustión interna destinados a rendir homenaje a la historia de la marca. El segundo paso entre el año 23 y 24 será dedicado a la transición híbrida del Lamborghini y se estima que para finales del 24 toda la gama estará electrificada. La tercera fase dedicada a los primeros Lamborghini totalmente eléctricos con el objetivo de introducir un cuarto modelo en la gama de futuro ha adelantado la marca. El fabricante de automóviles de lujo también se comprometió a reducir sus emisiones de CO2 en un 50% desde principios del año 2025 en su planta de producción en San Agata Bolognese en el norte de Italia y garantizar la sostenibilidad de las cadenas de suministro. Bueno, los aficionados al cine clásico seguramente recordarán aquellas películas de terror de los años 50 con eh, algunos temas increíbles, no sé, la invasión marciana, los insectos gigantes. El monstruo de la laguna. En fin, eran algunos de los temas. Había una película que era La masa que devora, una especie de, de masa de slime gigante que iba acabando con todo lo que encontraba a su paso. Casas, automóviles, personas, animales, en fin, todo lo iba devorando aquella, aquella masa. Hacemos esta referencia porque Amazon nos recuerda a esa película, porque Amazon va eh, con ese capital, ese flujo de efectivo que tiene, pues incorporándose, eh, involucrándose en diferentes negocios. Ahora Amazon podría adquirir los estudios MGM. La empresa de Jeff Bezos está en conversaciones para comprar Metro Goldwyn Mayer, MGM, el primer gran estudio de cine de Hollywood, según información publicada por The New York Times. MGM ha estado buscando un comprador durante meses con 9 mil millones de dólares como precio inicial. Anteriormente, Apple y Comcast calcularon que el estudio eh, alcanzaría un valor de alrededor de solo 6 mil millones de dólares. Las fuentes consultadas por el medio que revelaron la información bajo el anonimato, dado que el proceso de ventas privado, adelantaron que aún no está claro cuánto está dispuesto a gastar Amazon. La compra de Whole Foods por 13.400 millones de dólares, recuerdan, la hizo Amazon de la cadena de supermercados Whole Foods. Eso fue en el año 17. Ha sido hasta ahora la mayor adquisición en la historia de Amazon. Incluso un desembolso de 6.000 millones de dólares convertiría a MGM en la segunda compra más grande. El fin de MGM como empresa independiente se sumaría a una gran remodelación del negocio de los medios de comunicación, ya que los grandes buscan competir haciéndose aún más grandes. Recientemente, ATT anunció un acuerdo para escindir su grupo Warner Media y combinarlo con Discovery, con el fin de fortalecer el servicio de transmisión HBO Max y Warner Media y una plataforma de transmisión incipiente propiedad de Discovery. Con un eh, contraataque contra las empresas de tecnología que se han trasladado agresivamente a Hollywood durante la última década, Disney pagó $71,300 millones de dólares por la mayor parte de los activos de entretenimiento de Rupert Murdoch. Eso fue en el año 19. Estos megaacuerdos han dejado a estudios más pequeños como MGM o Lionsgate en busca de salvavidas. La transmisión se ha vuelto ferozmente competitiva con Disney+, Plus avanzando con fuerza, y HBO Max, Apple TV y Paramount+, Plus decididos a hacer avances. Esto ha empujado a los disruptores de transmisión originales como Netflix y Amazon Prime Video a apoyarse más en las películas de gran atractivo para seguir creciendo particularmente en el extranjero. Así que vienen grandes movimientos. Eh, aparentemente, si esto fluyó, si esto permeó, si ya sabemos, es que debe estar muy, muy adelantada esta conversación, esta negociación de Amazon para adquirir Metro-Goldwyn-Mayer. Marketing, negocios, publicidad e innovación, esos son nuestros temas. Así que gracias por estar conectados con nosotros, por estar en sintonía. Y aquí vamos, más información. Bank of America también va a ajustar salarios a sus empleados. ¿Por qué decimos también? Porque otras empresas en estos días recientes han anunciado también... Incrementos salariales. Por ejemplo, eh, bueno, entrando en materia de Bank of America, va a aumentar el salario mínimo a 25 dólares la hora para 2025 desde los 20 dólares actuales, según el Chief Executive Officer de la institución bancaria, Brian Monaghan. La institución con sede en Charlotte, Carolina del Norte, también exigirá a sus proveedores estadounidenses que paguen a los empleados dedicados al banco 15 dólares por hora o más. El anuncio incluye proporcionar un salario fuerte y beneficios competitivos para ayudarlos a ellos y a sus familias, de modo que podamos seguir atrayendo y reteniendo el mejor talento. Esto lo dice Sherry Bronstein, directora de Recursos Humanos de Bank of America. En esta carrera, para atraer y retener talento, Bank of America no es el único. Hace unos días, lo que referíamos, McDonald's anunció un aumento salarial promedio de 10% en, eh, eh, para los empleados de casi la totalidad de sus restaurantes en ese país, en Estados Unidos. También Chipotle, Mexican Grill, Taco Bell y otras cadenas han anunciado estas medidas para mejorar sus compensaciones y así atraer a los solicitantes. Amazon de igual forma anunció un incremento salarial. Bloomberg precisa que estos incentivos representan una marcha constante hacia un objetivo que los legisladores y activistas laborales han perseguido durante años con un éxito limitado, un salario mínimo más alto, cercano a los 15 dólares la hora, y que en este momento, eh, pues en proceso de recuperación, parece que poco a poco se va logrando. Las grandes empresas automovilísticas del mundo celebran los aniversarios, los cumpleaños de sus hijos. ¿Cuáles son sus hijos? Bueno, los modelos, los automóviles, ¿verdad? Renault, por ejemplo, está ahora celebrando un aniversario de uno de sus automóviles eh, pues más queridos. Está celebrando el 25 aniversario de su icónico modelo familiar Cynic. Cuatro generaciones y más de 5 millones de vehículos después pues la firma ha aprovechado esta fecha especial para reafirmar su apuesta por los vehículos dedicados a las familias. Esa es la premisa principal de su nueva campaña global, dirigida a demostrar que nada puede reemplazar a un automóvil familiar, así como no se puede sustituir a los más allegados. La acción desarrollada por Publicis devuelve a la vida al mencionado segmento, abordando con orgullo la vida familiar desde el punto de vista del amor. Así, en el comercial celebra historias de amor muy diferentes y deja claro que Renault ha acompañado a las familias durante más de una veintena de años. El anuncio muestra la situación actual de diversas personas y retrocede en el tiempo para que veamos cómo han llegado hasta ese punto de felicidad y el origen de las relaciones de afecto. Esta campaña nos recuerda que Renault ha estado apoyando a generaciones de familias durante 25 años. Eso lo dice Arnaud Belloni, el nuevo... Chief Executive Officer Global de la compañía Es un orgullo para Renault respaldar A todas las diferentes familias En todos los momentos de la vida En particular en el contexto del coronavirus En el que la familia ha adquirido Un lugar predominante en nuestras vidas Bien, la pandemia nos ha traído muchas cosas, por supuesto el teletrabajo, las clases a distancia, las reuniones a través de Zoom, eh, la cancelación de viajes de negocios, en fin. Y ahora hay una modalidad eh, para asistir a los eventos, a los conciertos que es también en línea. Hemos visto, hemos presenciado conciertos en línea, incluso se paga un, un ticket y todo. Pero tenemos información de que Spotify va a ofrecer conciertos virtuales. El sector de los eventos se ha transformado por completo desde la llegada de la pandemia. Ante la imposibilidad de realizar encuentros multitudinarios, el universo digital se ha vuelto la mejor herramienta para la industria. Y aunque a medida que la vacunación avanza, vuelve poco a poco a reactivarse el consumo y los eventos presenciales, Parece que lo virtual seguirá teniendo un gran peso en nuestras vidas. En este nuevo contexto, Spotify acercará la música, sector fuertemente golpeado por la pandemia, a sus usuarios con una serie de conciertos virtuales. A partir del 27 de mayo ofrecerá a sus fanáticos acceso a cinco actuaciones en falso directo a través de Spotify Live. Los conciertos tendrán una duración entre 40 y 75 minutos y las entradas un costo de 15 dólares. Eh, para ellos. Estos shows permitirán a los fanáticos apoyar a sus artistas favoritos mientras se sumergen en una experiencia de actu eh, actuación que anhelan, ha dicho la plataforma de audio en streaming, que para esta iniciativa se ha asociado con la productora Drift. Con el fin de brindar una experiencia personalizada, algunos usuarios recibirán notificaciones sobre los conciertos que más les puedan interesar. Los fanáticos de, de Black Keys, por ejemplo, van a comenzar a recibir notificaciones el 19 de mayo para la actuación que tendrá lugar el 27. Nuestro objetivo final, como siempre, es ayudar a los artistas y fans a conectarse entre sí y compartir su arte. Estos cinco shows refuerzan ese compromiso y crean una oportunidad única que seguro les encantará a los creadores y los oyentes, ha concluido Spotify en su comunicado. Desde hace unos años, la tendencia en cuanto a comunicación es mostrar las cosas tal cual son. La belleza real ha sido, digamos, un argumento utilizado por muchos. Quizá todo esto lo comenzó la marca Dove hace años cuando presentaba la belleza real de las mujeres. La belleza real en, en cada vamos a ponerlo de esta manera, cada formato de mujer, no la mujer alta, la mujer baja, la mujer más gordita, la mujer muy flaca, en fin, todas tienen su belleza natural y esto ha seguido transitando y ha seguido desarrollándose al punto que grandes marcas de moda, por ejemplo, han puesto modelos con vitiligo eh, o este modelos eh, con sobrepeso, bueno, todo esto, belleza natural, belleza real, pues bien, Burger King, que es una marca que, bueno, se dirá, bueno, que tiene que ver la hamburguesa con, con los la, con la productos de cosméticos. No, se montan en esa ola porque ellos siempre están muy atentos a lo que está sucediendo en el entorno y han creado una campaña que la definen como Belleza Real de los Alimentos. Bueno, ya van a ver de qué se trata. Burger King cada vez son más las tendencias que reivindican la belleza de lo real y lo auténtico, por lo que Burger King ha decidido que esta reivindicación debía llegar al sector de la alimentación. Por ese motivo se ha adueñado de los códigos utilizados en el sector belleza y ha creado un movimiento a favor de los alimentos imperfectos en países de Europa. Es así como puso en marcha una campaña eh, de exterior de vallas que incluirá imágenes de productos con comparativas muy sencillas que ayudarán a comprender que las arrugas o los colores contribuyen a la autenticidad. Así en las vallas publicitarias podemos ver frases como La belleza viene en todos los tamaños y bueno, unas fotografías de unas papas fritas. Vivan las curvas y se ven las tiras de tocineta la arruga es bella junto al pan del hamburguesa bueno, esas son las imágenes que están muy bien la marca anuncia además un proceso de eliminación de los colorantes, conservantes y aromas artificiales de todos sus productos a excepción de las bebidas de terceros para lograrlo, la compañía ha estado trabajando desde hace años en estrecha colaboración con su red de 65 proveedores para adaptar los más de 160 ingredientes y mantener el sabor de siempre. Asimismo, cada nuevo producto que la marca desarrolle deberá cumplir con esta política de ingredientes 100% limpios sin fuentes artificiales. Burger King reivindica la belleza real y las imperfecciones en todos los sentidos y ámbitos de la vida, también en la comida, porque consideramos que solo la belleza real y la imperfección en los ingredientes otorga un sabor real. Y porque la comida real sabe mejor. Esto lo dice Beatriz Faustino, directora de mercadeo de Burger King España y de Portugal. Ingeniosa campaña, ¿no? Muy buena, la verdad. Y, y el planteamiento gráfico, la ejecución, excelente. Avanzamos amigos en la parte anterior hablábamos de la campaña de Burger King en Europa que habla de la belleza real de los alimentos y bueno vamos a hablar ahora de su competencia más cercana McDonald's McDonald's y los arcos ¿no? los arcos dorados de McDonald's todos los, los conocemos su emblema pero hay sitios en el mundo que los arcos o en los que los arcos no son de ese color. Los arcos dorados o amarillos de McDonald's son quizás el rasgo más característico de la célebre cadena de hamburguesas. Hay, sin embargo, un rincón del planeta donde el emblema de McDonald's luce un color bien distinto al habitual. En la localidad de Sedona, en Arizona, está ubicado el único McDonald's del mundo donde el logotipo de la marca de comida rápida es de color azul pálido, azul claro. El restaurante que abrió sus puertas en 1993 destaca por la llamativa M de color azul. Pero, ¿por qué son de ese color en este peculiar establecimiento? En realidad, todo obedece a una cuestión de belleza paisajística. Cuando la cadena McDonald's solicitó los permisos pertinentes para abrir las puertas de su primer restaurante en Sedona hace ya casi 30 años, las autoridades locales temieron que el color del logotipo tuviera en último término, un efecto nocivo en el paisaje de la zona. Imagínense eso, ¿no? Sedona es una ciudad rodeada de montañas de color rojo y en ese entorno un logo de color amarillo como el de McDonald's habría desentonado. Además, hay leyes en vigor en la zona que impiden que los edificios dañen la belleza paisajística del lugar. En vista de que las autoridades de Sedona vetaron el color amarillo de su emblemático logo, McDonald's optó por colorear su emblema de un tono azul claro. Y semejante singularidad ha terminado convirtiendo al restaurante en esa localidad de Arizona en toda una atracción turística. Pero Sedona no es el único lugar del mundo donde el logo de McDonald's ha tenido variaciones cromáticas, en Monterrey, California y en North Scottsdale, Arizona, hay sendos restaurantes de la cadena con logos de color negro. Y en Sunset Boulevard, California, los arcos amarillos de McDonald's son de color rojo oscuro. Mientras que en Francia y en Bélgica hay dos establecimientos con emblemas de color blanco. Y como siempre, les recordamos nuestros puntos de contacto en Twitter, arroba Luis Federico y en Instagram, arroba Luis Federico Torres. Bien, ya estamos casi que al término de la entrega eh, por el día de hoy. Vamos con esta información. La fundación de Meghan Markle y el príncipe Harry se asocia con Procter Gamble. Archwell, la organización sin fines de lucro fundada por Meghan Markle y el príncipe Harry, firmó un acuerdo de varios años con Procter Gamble con el fin de promover la igualdad de género, la inclusión en los espacios online y la resiliencia e impacto a través del deporte. Con el trabajo de la fundación con organizaciones como Girls INC y National Women's Law Center como base, esta alianza elevará las voces de las adolescentes para garantizar que su punto de vista y experiencia vivida se escuche en las mesas donde se toman decisiones. Por otro lado, pondrá el foco en la importancia de involucrar a hombres y niños en el impulso de la equidad de género en toda la sociedad y el cuidado compartido en el hogar para que todos en la familia puedan prosperar. Además, trabajarán para que los padres tengan el apoyo que necesiten. También Artswell Foundation y PNG están uniendo fuerzas para apoyar la construcción de un mejor entorno en línea que brinde espacios positivos, compasivos y creativos. Archwell y P&G creen firmemente en el poder transformador del deporte y en los atletas que ejemplifican la resistencia y la valentía. En este sentido, aprovecharán la experiencia del duque de Sussex para mostrar el poder del deporte en la recuperación de veteranos, así como el patrocinio de los atletas paralímpicos por parte de Procter Gamble. Y hasta acá el episodio del día de hoy de Mundo Marketing Plus. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Si te gustó nuestro programa, te esperamos en una próxima emisión. Y por supuesto, te pedimos que nos recomiendes. Así que, Marketing, Negocios, Publicidad e Innovación en Mundo Marketing Plus.